0: Es ist der 25. April 1983. Das Nachrichtenmagazin Stern hat in Hamburg zu einer großen Pressekonferenz geladen, bei der eine nie dagewesene Sensation verkündet werden soll. 27 Fernsehteams und 200 Reporter aus aller Welt sind gekommen, um zu erfahren, welche bedeutende Entdeckung ihnen heute präsentiert werden soll.
1: Im Bewusstsein ihrer Wichtigkeit betritt die Chefredaktion des Stern das Podium. Uns ist der Fund des Jahrhunderts gelungen, verkünden sie stolz und halten mehrere große schwarze Notizbücher in die Höhe, auf denen ein rotes Siegel mit Hakenkreuz zu sehen ist. Wir haben die geheimen Tagebücher von Adolf Hitler entdeckt.
2: Adolf Hitler? Einer der größten Verbrecher der Menschheit? Mhm. Der deutsche Diktator, der den Zweiten Weltkrieg begonnen hat und Schuld ist am Tod von mehr als 30 Millionen Menschen? Der hat Tagebuch geführt, sodass man jetzt alles über sein Leben nachlesen
0: kann? Ja,
2: sagt der Chefredakteur triumphierend. Die deutsche Geschichte muss teilweise umgeschrieben werden.
0: Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt? Hitler hat niemals Tagebuch geführt. Der Jahrhundertfund ist nichts weiter als eine dreiste Fälschung. Geschrieben und auf alt getrimmt von einem Mann, dem der Stern für die Tagebücher fast 10 Millionen D-Mark gezahlt hat. Der Name des Fälschers ist Konrad Kujau.
1: Hallo,
2: hier sind wieder David, Emma und Jonas Hi. mit unserem vierten Zwischenfall. Diesmal haben wir uns einen Fall vorgenommen, der vor 40 Jahren ein solcher Skandal war, dass er inzwischen sogar schon dreimal verfilmt wurde.
0: Ja, der ist aber auch filmreif. Da ist alles drin, was eine gute Geschichte ausmacht. Gier, Lüge, Verrat, Hinterlist, Eitelkeit. Dummheit. Und
2: Nazis. <lacht> naja, das Interessanteste ist vor allen Dingen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn Konrad Kujau ist in die ganze Sache eigentlich selbst eher, ja, wie sagt man, reingerutscht. Auch wenn man vieles davon kaum glauben kann, es ist alles genau so passiert, wie wir das jetzt erzählen.
1: Mhm. Genau. Und das hat Kujau wohl mit Abstand zum berühmtesten Fälscher Deutschlands gemacht. Aha. Da kommt selbst Wolfgang Beltracki aus unserem ersten Zwischenfall nicht dran <lacht> Nee. Und darum fangen wir ganz am Anfang an. Wer ist Konrad Kujau? Konrad Kujau wurde 1938 in Löbau in Sachsen geboren. 1938 war Adolf Hitler Reichskanzler in Deutschland und hatte da schon seit fünf Jahren eine Schreckensherrschaft errichtet. Wer anderer Meinung war als die Regierung, der wurde ins Gefängnis gesteckt oder gleich umgebracht. Und vor allen Dingen wurden alle Menschen jüdischen Glaubens diskriminiert und später sogar systematisch getötet. Als Konrad Kujau ein Jahr alt war, griff Adolf Hitler Polen an, einfach so, und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus. Kujaus Vater ist im Krieg gefallen, wie man das nennt, wenn man beim Kampf getötet wird. 1945, als Kujau sechs Jahre alt war, wurde er bei einem schlimmen Bombenangriff von seiner Mutter und seinen Geschwistern getrennt, und kam dann für sechs Jahre in ein Waisenhaus, bis seine Familie ihn endlich wiederfand.
0: Wie schrecklich. Das heißt, durch Hitlers Schuld war Kujaus Vater tot und er war sechs Jahre von seiner Familie getrennt? Und ausgerechnet er schreibt dann die Hitler-Tagebücher? Ja,
1: vielleicht eine späte Rache? Aber wahrscheinlich nicht, denn Kujau hat sich sein ganzes Leben lang mit Hitler beschäftigt, wie wir noch hören werden. Vielleicht hat er ihn gerade darum fasziniert, weil er ihm so viel Leid zugefügt hat. Aber das müssen wohl Psychologen beantworten. Auf jeden Fall war schon früh klar, dass Kuyao sehr gut malen und zeichnen konnte. Und schon in der Schule startete er seine Karriere als Fälscher. Er verkaufte Autogrammkarten von bekannten Politikern. Die waren damals anscheinend sehr begehrt. (lacht) Frag mich nicht, warum. Aber die Unterschriften auf den Karten stammten natürlich nicht von den echten Politikern. Die hatte er alle selbst gefälscht. Damals musste ihm schon klar geworden sein, dass die Leute alles kaufen, wenn sie nur glauben wollen, dass es echt ist. Später studierte er dann an der Kunstakademie Stuttgart, brach das Studium aber nach drei Jahren ab, weil er lieber Geld verdienen wollte. Auch das ist eine Parallele zu Wolfgang Beltraki, der ja auch nicht zu Ende studiert hat.
2: Brauchten sie auch beide nicht.
1: Genau, denn Kujau fing dann auch ziemlich schnell an, mit seinen Fälschungen Geld zu verdienen. Aber im Gegensatz zu Beltraki waren es kaum Bilder, die er fälschte. Und die Fälschungen hatten eigentlich von Anfang an was mit Hitler zu tun. Man muss nämlich wissen, es gab damals und gibt noch heute viele Leute, die Dinge aus der Hitlerzeit sammeln. Manche tun das nur, weil sie an Geschichte interessiert sind. Aber es gibt auch viele, die regelrechte Fans von Hitler sind, trotz allem, was er getan hat.
0: Wie kann man denn bitte Fan von so einem Typen sein? Ja,
1: echt. Tja, ich verstehe es auch nicht. Aber das gibt's. Es gibt ja auch Fans von Serienkillern. Manche sind vielleicht auch keine Fans, sondern einfach fasziniert von dem absolut Bösen, das Hitler verkörpert. Das merkt man ja bis heute, zum Beispiel auch an den Hollywood-Filmen. Wenn ihr euch Star Wars anseht, die Uniformen der imperialen Offiziere, die sehen fast genauso aus wie die Nazi-Uniformen. Stimmt.
2: Oh je, und ich wollte immer einen Darth-Vader-Helm
0: haben. Ja, das ist das Gleiche. So wollten die Leute auch einen Helm von Hitler haben. Nee, Moment mal, Jungs. Das ist überhaupt nicht das Gleiche. Darth Vader ist eine erfundene Figur, aber Hitler gab es wirklich. Hitler ist wirklich schuld am Tod von Millionen von Menschen. Du hast
1: recht, Emma. Ja, entschuldige. Ich wollte halt nur sagen... So dringend, wie David einen Darth-Vader-Helm wollte. So dringend wollten andere Leute einen Helm, den Hitler getragen hat. Hm. Ich habe nicht gesagt, dass ich das irgendwie gut finde. Überhaupt nicht.
0: Ja, weiß ich doch, Jonas. Okay.
1: Genau sowas hat Kujau nämlich gemacht. Er hat sich in irgendeinem Trödelladen einen alten Helm gekauft und behauptet, das wäre Hitlers Helm gewesen. Und schon hat er Käufer gefunden, die jeden Preis dafür gezahlt haben. Aber das konnte er doch gar nicht beweisen. Bewiesen hat er das mit Dokumenten und Echtheitszertifikaten, die er natürlich selbst geschrieben hat. Und auch hier war es so, dass die Käufer es unbedingt glauben wollten und nicht weiter nachgefragt haben. Und so hatte Kujau ein Thema gefunden, mit dem er viel Geld verdienen konnte. Er fälschte angebliche Briefe von Hitler, sogar Liebesbriefe. Gedichte, die Hitler natürlich nie geschrieben hatte. Er fälschte Gemälde von ihm. Hitler wollte nämlich eigentlich Maler werden. Und so malte Kujau einfach Bilder, die er mit Adolf Hitler signierte und die er teuer verkaufen konnte. Er tarnte sich als Antiquitätenhändler in Stuttgart, der angeblich aus geheimen Quellen immer neue Artefakte liefern konnte. Und irgendwann kam dann die Sache mit den Tagebüchern.
2: Ja, genau. Was hat Konrad Kujau gemacht? Ja, eigentlich hat er nur das gemacht, was er seit Jahren gemacht hatte. Gefälscht und damit Geld verdient. So ein Riesenbetrug, zu dem es schließlich geworden ist, hatte er eigentlich gar nicht geplant. Das war eher Zufall. Es fing nämlich nur mit einem einzigen Tagebuch an. Und das machte er eigentlich mal so nebenbei. Er wusste ja, die Sammler waren ganz scharf auf Briefe und Dokumente von Hitler. Also warum nicht auch mal ein Tagebuch fälschen? Er besorgte sich ein altes schwarzes Notizbuch und schrieb einfach drauf los. Hitlers Handschrift hatte er ja sowieso drauf, die hatte er schon oft genug gefälscht. Das Tagebuch sollte den Zeitraum von Januar bis Juni 1935 umfassen. Jetzt musste er nur noch in den Geschichtsbüchern nachlesen, was an den jeweiligen Tagen passiert war und sich ausdenken, was Hitler wohl darüber geschrieben haben könnte. Und fertig war das Tagebuch. Damit es ein bisschen cooler aussah, verschloss er das Buch mit einer roten Schnur und versiegelte die mit rotem Siegelwachs. In den heißen Wachs drückte er dann ein kleines Abzeichen mit Adler- und Hakenkreuz, damit es offiziell aussah. Und er klebte goldene Metallinitialen auf das Buch, also Anfangsbuchstaben. Eigentlich hätten das ein A und ein H sein sollen, für Adolf Hitler. Aber ein A hatte er gerade nicht da, also nahm er einfach ein F. F. F-H. Wird schon keinem auffallen. Und es hat wohl auch keiner nachgefragt, denn er konnte das Tagebuch problemlos an einen Sammler verkaufen. Das war 1975. Und wenn es nach Kujau gegangen wäre, dann wäre es das auch gewesen. Es passierte auch fünf Jahre lang gar nichts mehr. Aber dann, im Jahr 1980, kam ein Mann ins Spiel, der alles veränderte. Er hieß Gerd Heidemann und war der Starreporter des Stern. Er erfuhr zufällig, dass es da ein Tagebuch von Hitler gab, sah es sich an und war sich sicher, wenn es eines gibt, dann gibt es auch noch mehr. Er forschte nach und fand heraus, dass der Sammler das Buch von einem Antiquitätenhändler namens Konrad Fischer gekauft hatte. Und dieser Konrad Fischer war natürlich niemand anderes als Konrad Kujau der unter falschem Namen lebte.
0: Ist schon komisch, oder? Wolfgang Beltraki hieß ursprünglich Fischer und hat seinen Namen geändert. Und Kujau sucht sich ausgerechnet Fischer als falschen Namen aus. Tch,
2: ja, falsche Namen gehören bei Betrügern zum Geschäftskapital. <lacht> Jedenfalls Gerd Heidemann ruft Konrad Kujau alias Fischer an und sagt ihm, dass der Stern sehr an den Tagebüchern interessiert ist und ob es noch mehr davon gibt. Und das ist der Moment, in dem Kujau das große Geld wittert. Heidemann hat dieses Telefongespräch heimlich aufgezeichnet. Das kann man sich im Internet anhören. Macht das doch mal, das lohnt sich wirklich. Da kann man live mitverfolgen, wie Kujau sich einfach so die ganze Geschichte ausdenkt. Er war ja völlig unvorbereitet. Aber er durfte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Also hat er einfach improvisiert. Er sagte Heidemann, natürlich gäbe es noch viel mehr Tagebücher. Und zwar aus den Jahren 1932 bis kurz vor Hitlers Tod 1945. Jedes umfasste ein halbes Jahr. Insgesamt gäbe es also 27 Bände. Das Problem war, Kujau hatte ja erst ein Band fertiggestellt. Die anderen 26 musste er noch schreiben. Also musste er Heidemann irgendwie hinhalten und dachte sich eine völlig absurde Story aus. Die Tagebücher seien in einem Flugzeug gewesen, das in den letzten Tagen des Krieges in Sachsen abgestürzt war. In den Trümmern des Flugzeuges hätte jemand die Bücher gefunden und heimlich aufbewahrt. Die meisten Bücher seien also noch in Sachsen. 1980 war Deutschland aber noch nicht wiedervereinigt. Sachsen lag in der DDR und da konnte man nicht so einfach hin. Die Bücher müssten also Stück für Stück aus der DDR rausgeschmuggelt werden. Tja. Und das würde halt eine Zeit lang dauern. Darum lieferte Kujau eben nur nach und nach. Und das hat Heidemann alles geglaubt? Also, den Flugzeugabsturz hat es wirklich gegeben. Das konnte er nachprüfen. Und ist sogar zu der Absturzstelle gefahren. Nur waren in dem Flugzeug natürlich keine Tagebücher gewesen. Aber das ist das Clevere bei großen Betrügern. Große Teile ihrer Lügengeschichten beruhen tatsächlich auf der Wahrheit. Und darum glaubte Heidemann seine Geschichte nicht nur, er hat sogar dabei geholfen, die Bücher rauszuschmuggeln. Äh? Ja, aber wie das denn? Ich meine, die die Bücher gab's doch gar nicht. Ja, das war auch so eine Wahnsinnsaktion von Kujau. Sein Bruder lebte noch in der DDR. Der war sein Komplize bei der Sache und hat so getan, als wäre er der Besitzer der Tagebücher. Kujau fälschte also ein Buch, schmuggelte es in die DDR zu seinem Bruder und Heidemann schmuggelte es dann wieder raus. Und zwar unter Einsatz seines Lebens. Heidemann fuhr von Hamburg nach Berlin über die Autobahn. Dazu musste man damals noch quer durch die DDR. Und auf der Autobahn setzte sich der Wagen von Kujaus Bruder neben den von Heidemann. Beide kurbelten die Fenster runter und während der Fahrt schmiss Kujaus Bruder ein Tagebuch rüber und Heidemann das Geld. Und wenn sie dabei erwischt worden wären, wären beide in der DDR im Gefängnis gelandet.
1: Boah, der hat
2: sich bestimmt gefühlt
1: wie der coolste Actionheld.
2: ja. Ich glaube, dem hat es Spaß gemacht. Naja, und das Geld, das er rübergeschmissen hat, das waren immerhin 100.000 D-Mark. Er hat Kujau für jedes Tagebuch nämlich zuerst 85.000 Mark geboten, später dann 100.000 und am Schluss sogar 200.000 pro Buch. Und Kujau hat er natürlich zugegriffen. Darum gab es auf einmal nicht mehr nur 27 Tagebücher, wie Kujau zuerst behauptet hatte, sondern 62. Wahnsinn. Es tauchten dann nämlich auch noch Vierteljahresbände auf. Insgesamt hat der Stern über 9,3 Millionen Mark für die Tagebücher gezahlt.
0: Oh Mann, aber das war doch alles total unglaubwürdig. Hat denn da keiner Verdacht geschöpft?
2: Naja, sie waren zumindest so vernünftig, die Tagebücher von Experten überprüfen zu lassen. Die haben dann Hitlers Schrift aus den Tagebüchern mit seiner Schrift aus anderen Dokumenten verglichen. Aber...
0: Nee, sag's nicht. Ehrlich? Ja, diese
2: anderen Dokumente waren auch von Kujau gefälscht. Klar, dass die Schrift dann identisch war.
1: Wahnsinn. Und dass da F.H. vorne drauf stand und nicht
2: A.H., war das kein Gestört? Ja, doch schon. Aber so ist das nun mal, wenn Menschen unbedingt etwas glauben wollen. Dann drehen sie sich die Tatsachen so lange zurecht, bis sie zu ihrer Illusion passen. FH. Das heißt, Führer Hitler. So einfach ist das.
0: Ja, so einfach.
2: Es gab auch Experten, die sachliche Fehler in den Büchern entdeckten. Aber den glaubte der Stern nicht. In den Tagebüchern stand es doch schwarz auf weiß. Also waren nicht die Tagebücher falsch, sondern die Experten mussten sich irren. Ja, logisch. Ja. Und so kam es 1983 schließlich zu der verhängnisvollen Pressekonferenz. Und nur eine Woche später flog alles auf. Und der Stern war die Lachnummer der ganzen Welt.
0: Richtig. Wie wurde Konrad Kujau geschnappt? Tja, hätte der Stern mal noch ein bisschen gewartet. Denn sie hatten selbst ein Gutachten beim Bundeskriminalamt in Auftrag gegeben, um die Echtheit der Tagebücher zu überprüfen. Aber das Ergebnis des Gutachtens wollten sie nicht abwarten. Die Sensationsgier war zu groß. Es musste raus an die Öffentlichkeit. Und da zeigt sich, wie verblendet anscheinend alle beim Stern waren. Wie du gesagt hast, David, die wollten es einfach glauben, Mhm. egal wie verdächtig das alles war. Als dann die Öffentlichkeit davon erfuhr, schalteten sich viele Experten mit klarerem Kopf ein. Die wussten zum Beispiel, dass Hitler nur sehr ungern selbst geschrieben, sondern fast alles diktiert hatte. Die fanden Ausdrücke in den Tagebüchern, die Hitler niemals verwendet hätte. Und dann kam das Ergebnis des Bundeskriminalamtes. Man hatte die Tagebücher im Labor unter spezielles Licht gelegt und dabei herausgefunden, dass das Papier besondere Weißmacher enthielt. Diese Weißmacher wurden aber erst nach dem Krieg verwendet, als Hitler schon tot war. Er konnte also gar nicht in diese Bücher geschrieben haben. Kuyo hatte zwar versucht, für die Fälschungen alte Notizbücher aus den 30er Jahren aufzutreiben, hatte aber keine gefunden. Darum hatte er sich welche aus den 50er Jahren aus der DDR besorgt. Er hatte die Hoffnung, dass die in der DDR vielleicht noch alte Materialien verwendet hätten. Das war aber nicht so. Ja.
1: Pech.
0: Ja. Und außerdem, wie gesagt, hatte er das erste Tagebuch ja mehr aus Jux gefälscht. Dass das so eine große Sache werden würde, hätte er selber nicht gedacht. Aber dann musste er natürlich weiterhin dieselben Notizbücher verwenden und hoffen, dass es nicht auffliegt. Als es dann aufflog, ging alles ganz schnell. Die Chefredaktion des Stern trat zurück, Heidemann wurde gefeuert, Kujau wurde verhaftet und wegen Betruges- und Urkundenfälschung vor Gericht gestellt. Aber nicht nur er, sondern auch Reporter Heidemann wurde angeklagt, denn der Stern hatte ihm 9,3 Millionen gegeben, die er für die Tagebücher bezahlen sollte. Aber Kujau behauptete, er hätte nur einen Teil dieser Summe erhalten. Wo war der Rest geblieben? Das Gericht war überzeugt, dass Heidemann das Geld unterschlagen hatte und verurteilte ihn zu vier Jahren und acht Monaten. Er beteuert bis heute seine Unschuld und sagt, er hätte Kujau jeden Pfennig der Summe ausgezahlt. Kujau ist natürlich absolut zuzutrauen, dass er das einfach nur behauptet hat, um das Geld nicht zurückzahlen zu müssen. Aber das wird wohl nie mehr aufgeklärt werden. Kujau selbst wurde zu vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wäre eigentlich noch höher ausgefallen, aber das Gericht sagte, der Stern hätte so ein großes Mitverschulden an der Sache, dass das ein Grund für Strafmelderung war.
1: Das heißt, wenn sich einer so blöd anstellt wie der
0: Stern... Dann kann ein Fälscher ja gar nicht anders, als zu fälschen. Ja. <lacht> als Kujau wieder aus dem Gefängnis kam, brauchte er jedenfalls nicht mehr zu fälschen. Er war bekannt wie ein bunter Hund, trat in Talkshows auf und begann wieder zu malen. Und jetzt konnte er seine Bilder auf einmal für viel Geld verkaufen. Aber nicht nur seine eigenen Bilder, sondern auch seine Fälschungen. Also malte er zum Beispiel einen Renoir nach, signierte aber mit Kuhjau und die Leute zahlten einen Haufen Geld dafür. So viel, dass es inzwischen sogar haufenweise gefälschte Kuhjaus gibt, die er nie gemalt hat.
2: Und was sagt er dazu?
0: (lacht) Er ist schon 2000 gestorben. Oh. Aber ich glaube, er hätte laut darüber gelacht. Auch darüber, dass es inzwischen zwei Kuhjau-Museen gibt, die seine Bilder und Fälschungen ausstellen. Seht ihr? Das hat Hitler nicht geschafft. Nein, zum Glück.
2: Und wäre sowas denn heute auch noch möglich? Ich denke, sowas ist immer möglich. Also, dass Hitler nie Tagebuch geführt hat, das ist wohl inzwischen erwiesen. Aber andere Fälschungen?
0: Klar. Fake News.
2: Ja. Du kannst heute noch viel einfacher Fotos und Filme manipulieren und die Leute alle möglichen Lügen glauben lassen.
0: Die Frage ist nur, was ist Lüge und was ist Wahrheit? Also, wenn wir von den
1: Hitler-Tagebüchern eines gelernt haben, dann doch, dass man nicht alles sofort glauben soll. Dass man sich nicht nur aus einer Quelle informieren soll, sondern aus vielen.
0: Und dass man ab und zu auf die Experten hören sollte, auch wenn einem nicht passt, was die sagen. Dann
1: hört jetzt auf mich, wenn ich sage ich habe einen wahnsinns Hunger. Schluss für heute. Das glaube ich dir sofort, Jonas. <lacht> ich dir auch. Tschüssi. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
2: Dir hat der Zwischenfall gefallen? Wenn du dabei sein möchtest, wie Emma, Jonas und David weitere Verbrechen hautnah miterleben und darüber berichten, dann hör dir auch die Hörspiele und Podcasts an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Die Hörspiele. Und passend dazu... Die Podcasts bei Spotify, Apple Music, Amazon Music und auf vielen weiteren Plattformen.